0: Je mehr ich mich mit der Frage ähm, beschäftige, desto überzeugter bin ich auch. Der Glaube als solche, eine, eine gewisse Heimat ähm, ist, dass es natürlich auch Gemeinschaften bilden kann. Ja. Ich glaube aber, dass diese Orte auch nicht religiös sein können ähm, und dann mhm. vielleicht sogar auch äh, vielfältiger. Dass, äh, Kinder mit Behinderung ähm, an einer Förderschule es besser haben als an einer Regelschule. Weil es gibt ja wirklich Kinder mit Behinderung, die in einer Regelschule untergehen würden. Wenn du predigst, würde ich immer empfehlen, egal ob predigt oder nicht, du auch als Bundestagsrede denken, aber mhm. ähm, immer nach der Gemeinsamkeit der Menschen suchen.
1: Kater Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 25. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und ich bin Maxi, Suchender
2: und Journalist aus Hamburg. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen. Heute mal mit zwei Blicken von außen und einem Blick von innen. Und das alles natürlich im Namen des Katers. Denn wir haben mal wieder einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast. Und zwar Raul Krauthausen ist da. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Moin. Hallo. Schön, dass du da bist, Raul. Wir freuen uns sehr. Haben den Termin schon vor langer Zeit ausgemacht und äh, sind ordentlich hyped. Und freuen uns auf eine gute Dreiviertelstunde mit dir hier. Was wir über dich herausgefunden haben, wir sind so kleine Recherchemäuse, sag ich mal. Äh, du bist Blogger, du bist Moderator, du bist Menschenrechts- und Inklusi Inklusionsaktivist. Du hast mal das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und du postest von dir, dass du weder Superheld noch Opfer bist. Äh... Shoutout an alle, die zuhören, checkt mal seine Social-Media-Kanäle aus, da könnt ihr sehr viel auch selbst recherchieren über das, was Raul macht, wer er ist und welche Themen ihm wichtig sind. Ähm, weiter haben wir herausgefunden, dass du ein Unternehmen hast, die Sozialhelden, und dass du äh, mit den Leitmedien Online-Medien-Coaching anbietest für Inklusion. Wenn du uns so zuhörst, wie wir dich beschreiben, äh, was würdest du ergänzen oder was fehlt dir? Oder war irgendwo ein Fehler drin?
0: Um, ne, war soweit alles richtig. Äh Vielleicht noch, dass ich im Internet zu Hause bin, dass Ach, cool. ähm, ich äh, schon sehr lange mit dem Thema äh, Online-Internet äh, mich auseinandersetze und äh, wie du schon gesagt hast, meine Expertise im Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung liegt.
1: Mega. Und ich finde, dass ähm, wenn man bei Social Media fragt, was der absolute Mehrwert ist und hat jemand ein klares Profil, hat, dann hast du das auf jeden Fall. Mhm. Also ich folge dir, weil ich genau weiß, was ich bei dir bekomme sozusagen.
0: Ja, mache ich ja schon seit 2007.
1: Oh, ja. wie, alt bist, wie alt bist du denn jetzt, wenn man fragen darf?
0: Ich bin jetzt 41. 41. Und seit okay. 2007 habe ich meine Social-Media-Accounts, ja.
1: Sehr, sehr geil. Mega. Wie gut, Paddy, da bist ich du schon noch ein lange.
2: bisschen spät dran, ne? So als Influencer <lacht> neuer Tage.
0: Ja, ja, ich bin so Influencer sechste Liga ungefähr. Sehr schön. Aber mal eine ja. Frage an Maximilian, was heißt denn Suchender?
2: Äh, Suchen da in Bezug auf den Glauben. Also, ähm, ich bin, ich, ich mag das Label Agnostiker immer nicht so gerne, aber ich mhm. äh, setze mich viel mit Glaubensthemen auseinander und ich möchte, ich, ich stelle Fragen. Ich bin quasi auch im Zweifel zu Hause. Ich habe den Zweifel für mich da als, ähm, als Punkt anerkannt, den ich gar nicht mehr unangenehm finde, sondern den ich für mich akzeptiere und wo ich immer weiter auf der Suche bin. Und deswegen bleiben wir auch hier im Gespräch. Das ist so ein bisschen unser Konzept des Podcasts.
0: Bist du auch äh, Theologe?
2: Nee, ich habe äh, jetzt im Master Politik und Religion studiert, aber äh, nicht aus dieser Innerglaubensperspektive, Inner sondern eher von außen drauf gucken und sagen, was gibt's denn und was, was gibt es auch zu kritisieren vielleicht.
1: Verstehe. Ich finde, also, was, was wir charmant finden bei unserer Spannung, die wir versuchen aufzubauen, jedes Mal ist, dass Maxi von Hause aus äh, nicht christlich sozialisiert ist, in dem Sinne, und dass er äh, jo studierter Journalist ist. So, also mhm. Journalist-Schule jetzt äh, auch anfängt, und wir diese Spannung aufmachen und so ein bisschen uns immer ins Kreuzverhör nehmen, so mit Fragen, die uns irgendwie umtreiben. Und äh, das ist vielleicht auch ein, bevor wir jetzt gleich deep einsteigen, weil die Frage war völlig super. Würden wir mit unserer ersten Rubrik starten? Das ist der Kater der Woche. Der Kater der Woche. Raul, der Kater der Woche ist so die Kategorie, wo wir vielleicht miteinander teilen, so ein bisschen socialisen, was gerade so nachhängt, wie so ein richtiger Kater. Was ist so das, was dich, Maxi, für mich so gerade beschäftigt, so aus dem Leben? Maxi, vielleicht fängst du mal an, hm, wenn du einen hast, mhm. damit Raul ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht.
2: Ja, ich habe äh, ein Buch gelesen in der letzten Woche, in der letzten Zeit, äh, wo es darum geht, was mich sehr angesprochen hat, schon von, von außen, weil es da irgendwie darum geht, dass die Gedanken so die ganze Zeit kreisen und es ist eine Psychologin, die das geschrieben hat aus Frankreich, glaube ich, ähm, und die was besprochen hat, was mir selbst über mich noch gar nicht so klar war, und zwar, dass ich anscheinend einer dieser Menschen bin, der dauerhaft ähm, mehrere Reize braucht oder dem das gar nicht so schwer fällt. Zum Beispiel habe ich als Kind immer Hausaufgaben gemacht und dabei irgendwie den Fernseher laufen lassen. Und alle haben immer gesagt, das kannst du doch nicht machen, das lenkt dich doch total ab. Aber mir hat das so ein, so ein gewisses Grundrauschen, hat mir Entspannung gebracht. Und in diesem Buch stand, das ist gar nicht so schlimm. Also es gibt einfach Leute, die deren Gedanken dauerhaft kreisen und abschweifen, wenn es zu ruhig ist oder es zu wenige Reize gibt, in manchen Situationen zumindest. Ähm, und deswegen... Ist das mein Kater der Woche? So ein schönes Gefühl, was ich durch dieses Buch hatte, dass es vielleicht alles in Ordnung ist, so wie es ist. Raul, hast du einen anderen oder vielleicht ähnlichen Gedanken, irgendwas, was dir nachhängt oder worüber du in der letzten Woche viel nachgedacht hast?
0: Ja, was mich in letzter Zeit äh, umtreibt, ist die Frage, wie schaffen wir es, ähm, wieder einander zu begegnen? Aha, also, ah. dass das Internet ja ähm, in der Regel eher dazu führt, dass wir, keine Ahnung, uns die Meinungsverschiedenheiten um die Ohren zu hauen, ja. so lange bis jemand aufhört dagegen zu halten. <lacht> ähm, ja. Und und dass es eigentlich nur noch darum geht, ich habe recht, du hast Unrecht. Und mhm. ähm, dass da bei einer Menge verloren geht. Also ähm, Orte mhm. äh, ähm, könnten auch im Internet Orte sein. Ähm, wo wir einander vielleicht so nehmen, wie wir sind und Gemeinsamkeiten mhm. finden und suchen. Oft war es früher der Sportverein oder die Kneipe. Mhm. Ähm, ja. Und das ist jetzt, glaube ich, aber unter anderem auch durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich äh, gar nicht mehr so leicht. Und mhm. ähm, dass wir uns eigentlich jedenfalls gefühlt im Internet nur noch anschreien. Mhm. Und äh, das, das macht mir Sorge, auch gesellschaftlich.
1: Deswegen einen schönen Gedanken, dieses Orte schaffen, wo man sich begegnet. Weil ich glaube auch, oder ich glaube, das wirst du auch unterschreiben, Maxi, dass es mehr gibt, was uns verbindet, als was uns trennt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und dass es aber oft äh, auf diese Trennungslinien oft reduziert wird und deswegen so viel äh, Streit und Beef ist und so. Begegnung ist vielleicht auch mein Karte der Woche, wenn ich mal mich selber überleite. Äh, ich war bei Freunden in Hamburg, zwei meiner besten Freunde. Also drei, vier Tage mal einfach zusammen rumgehangen. Und ähm, das ist für mich was Besonderes, weil ich Familienvater bin, also ich habe ein Kind und mal zwei Tage, drei Tage alleine zu sein mit Freunden, das ist einfach äh, nicht selbstverständlich mehr und das ist einfach schön, dass meine Frau mir das ermöglicht hat irgendwie und wir zu dritt einfach eine gute gute Zeit hatten, so, mhm. Deep Talk das was man so tut und auch Menge Spaß hatten, ja apropos Menge Spaß, äh, Raul wir steigen ein mit der zweiten Rubrik und das ist unsere, ist das gute Wort zum Katertag das gute Wort zum Katertag das gute Wort zum Katertag ist eigentlich immer so ein Zitat, quasi, dass wir von einer Person raussuchen und die so ein bisschen das Hauptthema äh, einleitet. Das ist keine Diskussionsgrundlage, nur so ein Opener, sag ich mal. Mhm. Und wir haben von dir einen Post gefunden von vor 17, 18 Wochen oder so. Haben wir damals direkt abgespeichert für diesen Moment heute, weil ich ihn einfach großartig fand. Du hast äh, gepostet bei Insta. Und als Gott mich schuf, sagte er: Das übernimmt die Krankenkasse. <lacht> Wir fanden einen sehr, sehr gelungenen Post. Das war auch der Post, der mit Abstand die meisten Likes bekommen hat in der Zeit. Also die Posts vorher nachher haben maximal ein Viertel der Likes quasi. Das, du hast irgendeinen Nerv getroffen. Das ist O-Ton von dir. Es ist mit viel Humor verbunden. Man sieht, du kannst da auch mit vielleicht im zwinkern so ein bisschen drüber lachen. Und unsere Frage war, weil wir unsicher waren, ist, glaubst du quasi eigentlich an halt irgendeine Art von Gott? Oder ist das für dich gar kein Thema?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich bin eher Atheist und je mehr ich mich mit der Frage ähm, beschäftige, desto überzeugter bin ich auch. Mhm. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit der Giordano-Bruno-Stiftung auch auseinandergesetzt und halte mhm. ähm, es inzwischen mit dem mhm. ehemaligen Pressesprecher, der mal gesagt hat, äh, alle Menschenrechte, die wir als Gesellschaft äh, gewonnen haben, haben wir gegen die Kirche erstritten. Mhm. Und ähm, ja. die Kirche ist, glaube ich, äh, ein, ein großes Problem in, in vielen Gesellschaften. Bleibt mhm. ähm, nicht unbedingt der Glaube als solcher, aber die Institution, also das Bodenpersonal, mhm. ähm, das <lacht> ähm, irgendwie am Start ist und die Regeln macht. Und ich habe heute wieder am Deutschlandfunk einen Beitrag gehört, wie einfach äh, der Papst das irgendwie nicht hinbekommt. Ähm, mal eine klare Ansage zu machen, was die ganzen Missbrauchswelle angeht. Mhm. Und ähm, dieses Rumgeeiere, das ist echt schlimmer als die CDU und CSU. Ja.
1: Ja. <lacht> oh, schön. Ja, ich, ja über, Super, dafür <lacht> bin ich eingeladen, für die Statements.
2: Über ja. das Bodenpersonal werden wir äh, demnächst oder äh, gegen Ende unseres Gesprächs auch auf jeden Fall noch mehr sprechen. Kannst du jetzt noch so ein bisschen sagen, ähm, woran du glaubst und was du vielleicht auch an Religion interessant oder eben auch nicht interessant findest. Du hast eben schon gesagt, du beschäftigst dich damit und je mehr du dich beschäftigst, desto mehr ähm, festigt sich auch deine Überzeugung. Was ist für dich das Interessante an diesem Thema?
0: Ähm, also ich glaube, was ich ganz interessant finde und, und da hat dann glaube ich auch ähm, so der Glaube als solche, eine ne gewisse Heimat ähm, ist, dass es natürlich auch Gemeinschaften bilden kann. Ja. Und mhm. ähm, wir leben nun mal in einer sehr konsumorientierten, kapitalistischen Gesellschaft, dass ich schon auch glaube, dass es Orte braucht, wo wir nicht konsumieren. Mhm. Und das ist ah, ja. zum Beispiel die Kirche mhm. und ähm, äh, oder irgendwelche Glaubensgemeinschaften. Mhm. Das ist schon auch ein wichtiger Ort, um, um eben Gemeinsamkeit und Solidarität äh, zu spüren. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass man das auch mit anderen gemeinsamen hm. Themen hinkriegen kann, hm. wie zum Beispiel Sport oder Spiel oder Kultur und Kunst. Da braucht es nicht, nicht unbedingt Religion. Und ich finde es einfach also ja. schwierig, wie sich momentan sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in Deutschland so aufspielen, als die Hüter von irgendwelchen Menschenrechten. Hm, oder um, Werten oder so, ja. Ja, und ähm, selber sie aber hintenrum mit Füßen treten und äh, das ist einfach nicht ja. ehrlich und ja, ähm, obwohl ich da ich geht's da wieder keine um Antwort. das... Aha. Ich habe da auch keine Antwort drauf, aber äh, ich glaube, da, da, da muss man echt mal durchfegen.
2: Aha. <lacht> da geht's wieder um das Bodenpersonal, das finde ich einen sehr schönen Begriff, den ich auf jeden Fall jetzt auch übernehme von dir. Ähm, Nochmal, um das ein bisschen auch mit dir zu verknüpfen, du als, als Menschenrechtsaktivist, als Aktivist für Inklusion, der für Inklusion eintritt und da auch das Gesicht quasi dieser ähm, Bewegung in Deutschland geworden ist, du redest natürlich ganz viel mit Leuten aus verschiedenen ähm, Herkünften und verschiedenen Hintergründen. Äh, hast du da auch mit Menschen gesprochen, die ähm, religiös sind und auch Menschen mit Behinderungen, die in Religion etwas finden und denen das Halt gibt oder ist das weniger ein Thema?
0: Ähm, also erstmal vorweg, ne, ich will niemandem seinen Glauben absprechen und äh, natürlich hat äh, es ist Religion und Glaube auch Privatsache. Mhm. Ähm, mhm. Das muss man dann aber auch komplett ähm, äh, äh, ernst nehmen. Also mhm. wenn, also das, das bedeutet, dass zum Beispiel in einer Schulklasse kein Kreuz zu hängen hat. Mhm. Und das, also, und, ja. wenn wir das Kreuz abhängen, ähm, dann, dann äh, ist das, glaube ich, ähm, also dann, da, das ist das einzige Argument, das ich zulassen würde, äh, wenn wir dann auch über, sagen wir mal, andere Glaubensbekenntnisse in Klassenräumen diskutieren, also Kopftuch mhm. oder was auch immer. Mhm. Also, dass man sagt, okay, Religion findet nur privat statt mhm. und nicht in der Schule. Aber es darf nicht sein, dass wir auf der einen Seite das Kopftuch verbieten, aber auf der anderen Seite das Kreuz an die Wand, an der Wand lassen. Mhm. In Bayern zum Beispiel. Mhm. Ähm, das finde ich einfach so wichtig. Also lass uns Religion Privatsache sein lassen. Und ähm, das bedeutet dann aber auch, dass, keine Ahnung, der Staat nicht die Kirchensteuer einzieht. Dann muss man dann andere Wege geben. Mhm. Weil Religion ist Privatsache. Und ähm, das bedeutet auch, dass, keine Ahnung, die katholische oder evangelische Kirche keine Sektenberatung anbieten sollte sondern dass das auch eine ja. neutrale Instanz sein sollte. Also wir haben, das, es gibt so krasse Verwicklungen äh, mit, zwischen Staat und, und, und Kirche. Ähm, und das, obwohl es immer heißt, ähm, das ist irgendwie getrennt voneinander. Und mhm. das, glaube ich, müssen wir nochmal ernster diskutieren. Und äh, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich oft Leute treffe, die, die glauben, oft weiß ich es gar nicht, mhm. ob sie glauben oder nicht. Das ist mhm. nicht immer Thema. Ähm, aber wenn ich auf Menschen treffe, die tief glauben ähm, und, sagen wir mal, keine Behinderung haben, mhm. dann erlebe ich etwas, was ich oft sehr unangenehm finde, nämlich sowas wie Paternalismus. Mhm. Also, dass dann, keine Ahnung, ja. den, den Behinderten der Kopf getätschelt wird. Und ja. dass dann ähm, äh, man sagt, ja. ja, Nächstenliebe ist uns so wichtig, aber in Wirklichkeit geht es vor allem darum, dass man sich selber gut fühlt, weil man ja. sich für die Schwachen einsetzt. Mhm. Und das bedeutet, dass behinderte Menschen immer als schwach gelesen werden. Mhm. Aber es gibt auch starke Menschen mit Behinderung. Und äh, die sind nicht alle schwach.
3: Klar.
0: Und dieser Paternalismus, der da oft mitschwingt, der zieht sich halt auch durch, durch die komplette Wohlfahrtsindustrie, die wir in Deutschland haben. Mhm. Behindertenheime, Wohnheime, ähm, da bist äh, du nicht ganz gut drauf Stifte, zu sprechen, ne? Das habe, haben wir auch schon. Und so weiter. Da habe ich große Probleme mit, mhm. ähm, weil das Einrichtungen äh, sind. Äh, wo nichtbehinderte Menschen ihr Geld mit dem Thema Behinderung verdienen und die Betroffenen, also die Menschen mit Behinderung, selber kaum Mitspracherecht haben über wer sie pflegt, wer sie versorgt ähm, mhm. und, und was sie vielleicht auch später in ihrem Leben machen wollen. Ja, mhm. Die werden Wie sie in der Einrichtung ja. auch gehalten und ähm, werden Aber ist relativ das Problem, selten befähigt, da wieder rauszukommen.
2: Ist das Problem das fehlende Mitspracherecht oder ist das Problem, dass diese Menschen Quasi getrennt werden von der restlichen Gesellschaft, dass sie beides. Es mhm. ist
0: auf jeden Fall beides. Und äh, als wir anfangen, also nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland angefangen haben, in den 50er Jahren das Wohlfahrtssystem aufzubauen, ja. da waren die Kirchen ja ganz vorne dabei. Ja. Und ähm, die betreiben eben diese ganzen Einrichtungen. Und die, ähm, sagen wir mal, der Wille zur Innovation ist, äh, wenn es dann um das Thema Menschenrechte geht, selbstbestimmtes Leben, äh, selbst entscheiden, was Menschen mit Behinderung wollen. Ähm, da, da tun die sich dann sehr schwer und argumentieren das dann ganz oft mit Schutz. Also die sagen dann zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung äh, nicht alleine wohnen können, weil wer mhm. soll ihnen denn das Brot schmieren. Mhm. Oder die sagen dann, ähm, Kinder mit Behinderungen, die gehören an Förderschulen, weil sie dort nicht gemobbt werden. Mhm. Und das stimmt einfach alles nicht. Also mhm. sowohl an Förderschulen wird gemobbt, wie auch an Regelschulen gemobbt wird. Das Problem sind ja nicht die, sind ja nicht die Behinderungen, sondern ja. das Problem ist die Tatsache, dass gemobbt wird. Ja. Und wenn ich nicht in der Lage bin, mein Brot selber zu schmieren, dann gibt es dafür auch seit mindestens 20 Jahren in Deutschland ähm, das System der Assistenz, mhm. wo Menschen mit Behinderung einfach vom Staat dann äh, sich Assistenz finanzieren lassen können ohne dass sie in solchen Einrichtungen äh, gehalten werden müssen. Ja. Das Problem, das, heißt, das wir oft haben, ist, dass solche Einrichtungen ähm, einfach für für den gesamten Apparat, also von Jugendamt, Schulbehörden, äh, äh, Ärztinnen und so weiter, äh, einfach äh, äh, am am ehesten, sagen wir mal, gesehen wird. Ja, das heißt Ärztinnen raten ihren äh, raten Eltern von behinderten Kindern Schicken Sie Ihr Kind doch auf eine Fördereinrichtung. Da hat es das Kind besser, Ja. anstatt, dass wir uns gesellschaftlich die Frage stellen: Wie können wir Regelschulen, Regelkindergärten oder auch Wohnungen barrierefrei gestalten, so dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam leben können?
1: Ich finde also ich finde dein Bild treffend und ich würde es auch unterstreichen. So, wenn ich momentan ich fahre oft Bahn und wenn ich dann zur Bahn fahre, sehe ich ganz viel Plakate, diese riesen Plakatwände nicht nur von Parteien, sondern auch von äh, Wohlfahrtsorganisationen, wo genau was beschrieben wird, wie du es gesagt hast, so ein bisschen äh, paternalistisch von oben herab, der gesunde, weiße Mann, der dann ein behindertes Kind oder äh, ein, 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 eine sehr alte Person so betreut in ihrem Heim und man dafür gerne mitspenden darf. So, Das war ja, war irgendwie treffend. Andersrum finde ich... Ja, das
0: ist äh, weltweit so. Und ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass diese Strukturen selten gelernt haben, ähm, wirklich zu beteiligen. Hm. Also es gab ja, ja auch, sagen wir mal nach, ähm, nachdem 2015 viele Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben, hm. äh, weil sie aus Kriegsregionen äh, nach Deutschland geflohen sind, ähm, gab es ja auch äh, die sogenannte Willkommenskultur. Ja. Und diese Willkommenskultur hat nur ja. so lange funktioniert, wie der weiße Bio-Deutsche das Gefühl hatte, <lacht> er konnte was geben. Hm. Hm. Sobald die die Neuankömmlinge hier dann aber das Gefühl hatten, okay, sie sind jetzt hier angekommen, die hätten jetzt auch gerne einen Kindergartenplatz und einen Arbeitsplatz und eine Ausbildung, hm. ähm, dann wurde es schwierig, weil dann plötzlich Augenhöhe erreicht wurde und nicht mehr von oben herab den Schwachen geholfen ja. werden musste, ähm, dass dann natürlich auch Konkurrenz entstand um, keine Ahnung, Wohnraum, hm. um Kindergarten und so. Und das, glaube ich, war der Grund, warum dann die Stimmung irgendwann kippte. Gut.
2: Uh, unabhängig von der der uh, Diskussion um die Willkommenskultur, wenn wir zurückkommen auf die Inklusion und die Institutionen, die ja durch die Kirche geleitet werden, also die Kar karitativen und die diakonischen Einrichtungen. Uh, da hören wir häufig, wenn wir mit Kirchenvertreterinnen, aber auch Gläubigen uh, sprechen, dass sie sagen, das ist so eigentlich unser letzter Anker, in der Zivilgesellschaft, wo wir eine Relevanz haben. Also wir haben zum Beispiel mit Margot Käßmann gesprochen, die ja auch Bischöfin war und Vorsitzende der EKD. Und die meinte, gerade in diesen Einrichtungen, also dadurch, dass die Kirche was gibt, zurück, auch wenn das vielleicht manchmal in einem falschen Ton passiert, in einem mit zu wenig Mitspracherecht, das, das stimmt vielleicht. Da, darüber haben wir so ähm, explizit nicht mit ihr gesprochen. Aber sie meinte diese Einrichtung dadurch, dass sie sich für diese Menschen engagieren ähm, und dass sie der Gesellschaft was zurückgeben möchten, äh, sind die letzte oder die größte verbliebene Rechtfertigung für Kirchen überhaupt noch in unserer Gesellschaft. Kannst du dem Argument was abgewinnen?
0: Also um da wieder Philipp Möller zu zitieren, dem ehemaligen Pressesprecher der Giordano Bruno Stiftung, der sagt, halt, dass das supergeiles Marketinginstrument ist, äh, Kindergärten, Krankenhäuser und äh, Einrichtungen äh, zu benutzen, mhm. weil die bis zu 70 Prozent vom Staat finanziert werden. Mhm. Das heißt, ähm, der Staat bezahlt das meiste und äh, von der Kirchensteuer und den ganzen Erlösen, die sie aus Immobilien und so weiter haben, geht da am wenigsten rein. Das 70 Prozent wird bezahlt vom Staat. Und das ist einfach ganz günstiges Kirchenmarketing. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ich sehe den Punkt, ich glaube aber, dass diese Orte auch nicht religiös sein können ähm, und dann mhm. vielleicht sogar auch äh, vielfältiger
3: mhm. und
0: dann vielleicht auch mehr Frauen in Führungsetagen sitzen mhm. ja, und vielleicht auch mehr Menschen mit Behinderung in Führungsetagen sitzen und auch mehr, mehr Mitbestimmungsrechte haben, vielleicht sogar auch, weil sie demokratisch legitimiert sind mhm. ähm, und äh, nicht, äh, weil, ähm, keine Ahnung, irgendein ein, ein Pastor gerade Zeit hat. Ähm, ich, ich bin wirklich bewusst gerade so ein bisschen aggressiv, weil ähm, im April sind in einer Einrichtung in Potsdam ja. ähm, vier BewohnerInnen äh, von einer Pflegerin ermordet worden
3: ja.
0: ähm, äh, im Oberlin-Haus. Und die Person, die am meisten dazu Stellung genommen hat in den Medien, war Matthias Fichtmüller der Pastor der Einrichtung mhm. und es wurde von den Medien nicht versucht, mal irgendwie mit Angehörigen zu sprechen, mit Opfern zu sprechen, mit anderen Menschen mit Behinderungen zu sprechen, die die vielleicht ähnliche Gewalterfahrungen in der Einrichtung gemacht haben. Sondern ständig hört man dieses Pastorale
3: mhm.
0: und ähm, was der Matthias Fichtmüller ja. da gesagt hat, der hat also der, der hat in einem Ton über Menschen mit Behinderung gesprochen. Er nannte die Einrichtung Lebensvollzug. Oh. Also Lebensvollzug klingt für mich wie ein Gefängnis ja. und, und nicht wie Wohnen. Dabei haben die Menschen in diesem Heim gewohnt. Ja. Und ähm, dann äh, sprach er Aktivistinnen wie uns äh, letztendlich auch indirekt das Recht ab, ähm, äh, die, die strukturellen äh, Probleme in solchen Einrichtungen zu kritisieren. Indem er sich selber als Opfer hingestellt hat und gesagt hat, wir würden trauern. Mhm. Dabei ist er der Boss dieser Einrichtung, wo eine Pflegerin mhm. vier Leute getötet hat. Mhm. Also sorry, aber ich habe kein, ich habe wenig Verständnis für seine Trauer, äh, wenn ähm, äh, wir strukturelle Fragen stellen, wie solche Einrichtungen eigentlich so wenig Personal haben können, äh, äh, wie, wie es sein kann, dass eine Pflegekraft genug Zeit hat, vier Leute umzubringen, ohne dass es irgendjemand realisiert und, und was machen wir eigentlich mit den anderen 16 BewohnerInnen, die dort wohnen, die Angst haben ja. ähm, oder vielleicht permanent getriggert werden, ja. wenn sie an dem Zimmer der Ermordeten vorbeifahren. Also, ähm, ich weiß nicht, das wurde mir alles viel zu wenig diskutiert hm. und das, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass dann der mediale Diskurs vor allem sich darum drehte, dass dann von Überforderung des Pflegepersonals gesprochen wurde und dass das Pflegepersonal sich ja so aufopfern würde für die schwachen Behinderten und so. Aber Fakt ist, da hat eine Person vier Menschen ermordet. Und Fakt ist, es haben nur nicht behinderte Menschen diese ähm, Tat, äh, sagen wir mal, ähm, gedeutet und interpretiert. Mhm. Und äh, es auch wieder hier wurden kaum Menschen mit Behinderung äh, angehört. Mhm. Und das ist kein Einzelfall. Das mhm. passiert ständig. Und ähm, diese strukturellen Fragen müssen wir mehr stellen als je zuvor. Aber vielleicht noch mal, um deine andere Frage zu beantworten, ob ich äh, Menschen treffe, die glauben. Ich, kenn, ich treffe auch Menschen mit Behinderung, die glauben. Die mhm. zum Beispiel sagen, dass ähm, äh, sie im Glauben Halt gefunden haben. Mhm mit ihrer Behinderung umzugehen und mit ihrer Erkrankung oder die, die erzählen, dass ähm, sie sich fragen, ob es vielleicht eine Aufgabe oder eine Bestimmung auch sei. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, ist legitim, sich diese Frage zu stellen, mhm. weil das ist ja etwas sehr Individuelles. Mhm. Und ich kenne mindestens genauso viele Menschen, die nicht glauben mhm. mit Behinderung die auch eine Aufgabe in ihrem Leben sehen, aber vielleicht nicht aufgrund der Behinderung und es äh, ja, ja. auch nicht so spirituell ja. äh, betrachten, ähm, sondern eben einfach sagen, ja, ich mache, was mir Spaß macht und das ist auch legitim. Also, ich glaube, es kann, wichtig ist einfach, dass Menschen irgendeinen Anker im Leben haben, der ihnen Kraft und Halt gibt mhm. und das kann auch Glaube sein, gar keine Frage.
1: Und vielleicht irgendwie auch Sinn verleiten, ne? wenn ich dich richtig verstanden habe, haben, finden Leute in Spiritualität, in Glauben eine Art äh, Sinn für ihre Behinderung oder was So wie es gerade verstanden, oder? Dass sie dann eine Aufgabe sehen und dann sagen, und das ist meine Lebensaufgabe jetzt für Menschen mit Behinderung einzutreten oder was, was auch immer so.
0: Genau, aber es ist kein, kein, kein Automatismus. Also es nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, nicht. Es gibt ja die das tun oder eben Menschen mit Behinderung, die nicht glauben. Ja, ja? genau,
3: das
1: kannst du auch alles ohne die Prämisse Gott machen. Du kannst genau. auch ein sinnvolles Leben führen ohne, ja, und so weiter, finde ich. Äh, gut, ich finde es auch wirklich gut, dass du da bist, weil ähm, wenn ich bin, ich habe heute die Hacky-Folge als Vorbereitung gehört. Ich habe Sachen von dir gelesen und gehört und so. Und immer, was immer wieder vorkommt bei dir, ist der Slogan: äh, Begegnung. Das also Einzige, was wirklich verändert ist, Begegnung mit, für, zwischen Menschen. So, du kannst sagen, genau. posten, was du willst, aber eigentlich musst, musst du Menschen treffen. Und ich finde es gut, dass ähm, du auch als bewusster Atheist hier sitzt bei deiner Geschichte mit Kirche. Ich habe meine Geschichte mit Kirche. Maxi hat auch eine ganz eigene und dass man miteinander redet irgendwie, da ist so vorurteilsfrei irgendwie versucht zu reden. Und das tut, tut gut, und mir tut es gut, dir zuzuhören. Und ich finde auch, wenn du sagst, über die, diese ganzen Einrichtungen, die irgendwie kirchlich geführt würden, geführt werden, habe ich mich auch gefragt, was ist denn das dezidiert christliche an euch? So, das, mhm. Oft ist es ja nichts mehr. Mein Bruder leitet auch äh, Ganztagsbereich in der Schule, hat auch woanders in karitativen Einrichtungen gearbeitet, aber dass das ein katholischer Träger ist, kommt nirgendwo durch. Also, was ist denn wirklich an euch so, ne, so fromm oder so christlich, Freunde? Ja, aber ja, ich meine, wenn es dann, dann darum
0: geht, sich da irgendwie als ErzieherInnen zu bewerben, dann musst ja. du vielleicht doch nachweisen, dass du Mitglied ah, ja. der Kirche bist. Und dann ja. wird es halt wieder ausschließend und äh, das kann stimmt. auch diskriminierend werden. Hm.
1: Ja. Max, ich nehme an, du wärst auch dagegen, wenn in solchen Einrichtungen ähm, fromme Inhalte ganz klar kommuniziert werden morgens äh, vom, vom Unterricht und so.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, Raul, ob du äh, dann besseren Überblick hast, wie hoch der. Anteil ähm, der Einrichtungen ist, die kirchlich entweder karitativ oder diakonisch getragen sind. Also nach meiner ähm, Vorstellung Schärfe, sind das oder? schon viele, oder?
0: Also ich könnte auch sagen, es ist die Mehrzahl, ja.
2: Ja, von ja. daher ist es natürlich gerade noch für mich die Frage, würde es denn so schnell so viele Einrichtungen geben, wenn die Kirche sich da sofort rausziehen würde oder wenn man die Kirche davon entfernen würde, also staatlicherseits, wäre das überhaupt ja. möglich, wäre das durchführbar und gäbe es da jemanden, gäbe es da genug Leute, die sich dafür engagieren würden?
0: Ja, das ist halt jetzt irgendwie eine, eine tricky Frage, weil ähm, wir hätten das System ja nicht so groß werden lassen müssen. Ja, Also wir hätten ja schon in den 70ern damit anfangen können und Immer zu sagen, mhm. ja, aber wer soll das denn jetzt alles machen, ist letztendlich genau das rhetorische Hinhalteargument äh, dieser Einrichtung. Ähm, und äh, ja. das heißt, wir können zumindest dafür sorgen, dass sie nicht weiter wachsen. Und ähm, ja. sie wachsen aber weiter. Wir können dafür sorgen, dass es ein Anreizsystem gibt, dass diese Einrichtungen sich zunehmend auflösen. Zum Beispiel, indem wir, keine Ahnung, mit einer Übergangszeit von 10, 20 Jahren die Gelder umschichten in Regelschulen. Ja, ähm, dass mhm. wir die Gelder sind ja da, dass wir Strukturen bauen, die ähm, vielleicht auch vom Bezirk organisiert werden oder irgendwelchen sozialen, nicht-religiösen hm. Trägern, die es ja auch gibt, hm. ähm, da, ja. diese Einrichtungen zu übernehmen. Und vor allem, dass wir uns partizipative Formen überlegen, wo die ähm, Menschen mit Behinderung äh, ein Mitspracherecht bekommen. Also, ja. weil das ist etwas, äh, da wird Menschen mit Behinderung auch wirklich mit Spracherecht genommen hm. zu Dingen, die sie wirklich direkt betreffen. Also ich möchte, jetzt mal ganz salopp gesagt, ich möchte beeinflussen dürfen, wer mir den Arsch abwischt, wenn ich auf Toilette muss. Klar. Und ähm, ich möchte nicht mir irgendjemanden vorsetzen lassen, ja. äh, den ich vielleicht total unsympathisch finde. Klar. Und das, das fängt schon beim Geschlecht an. Ja. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, Teenager bin oder Teenagerin und äh, die Pflegekraft ist ein Mann oder eine Frau und zufällig das Geschlecht, auf das ich stehe, ähm, dann dann ist das vielleicht in dem Moment auch schambehaftet. Klar, und ja, äh, wenn ich sicher. das nicht beeinflussen kann, dann fehlt mir mindestens an dem Punkt Mitspracherecht. Mhm. Und dann ist es auch Gewalt, wenn mir jemand vorgesetzt wird, den ich nicht mag.
2: Du bist aber der Meinung, man kann diese Strukturen nicht genug verändern, dass sie auch äh, quasi trotz ihres Glaubens, weil ich glaube nicht, dass alle, also jetzt völlig unabhängig von dem Fall in Potsdam, das ist natürlich ganz furchtbar und ich kann nicht, äh, ich kann nicht von mir aus behaupten, das wäre ein Einzelfall. Dazu kenne ich diese Einrichtung einfach zu wenig. Ich glaube, das passiert schon häufiger und wahrscheinlich viel häufiger, als wir es vermuten würden. Aber ich denke schon, dass zumindest viele Trägerinnen und Träger, die auch einen, einen religiösen Hintergrund haben, das grundsätzlich aus guten, ähm, gutem Willen machen. Und um Menschen zu unterstützen. Und die Strukturen müssen natürlich geändert werden. Also dieses Partizipative ist was ganz, ganz Wichtiges und das Mitbestimmungsrecht der Menschen, die, um die es geht, ist natürlich viel zu wenig auch durch die Kirche bis jetzt unterstützt worden. Aber du bist der Meinung, die Strukturen, so wie sie sind, gehören ganz abgeschafft und neu gedacht und nicht reformiert in sich.
0: Ähm, also ich sag mal so, die freiwillige Feuerwehr ja, muss auch keinen äh, sozialen beziehungsweise religiösen Zweck haben. Hm. Und trotzdem ist sie eine freiwillige Feuerwehr und, und engagiert sich für Soziale. Ja, Also ich glaube, das geht nicht zwangsläufig einher, Glaube und Religion mit einer sozialen Einstellung. Mhm. Es gibt ja auch KrankenpflegerInnen ohne Glauben, Natürlich, die äh, sozial handeln oder ErzieherInnen oder LehrerInnen. Ja, Deswegen ganz wichtig, das gehört nicht zwangsläufig zusammen. Mhm. Ich äh, äh, sehe es vielleicht eher so, äh, als in den 70er Jahren sich Menschen an Bahngleise gekettet haben und äh, gegen Atomenergie protestiert haben, da wurde denen auch permanent gesagt, wie stellt euch das denn vor, wenn wir morgen die Kraftwerke ausmachen, haben wir alle keinen Strom. Dieses Engagement hat aber 50 Jahre später dazu geführt, dass äh, die CDU zum zweiten Mal aus der Atomenergie aussteigt mhm. und ähm, äh, äh, unumkehrbar aussteigt. Und ähm, es wurde immer prophezeit, danach gibt es ein Blackout und wir haben alle keine Energie mehr. Veränderungen sind möglich, wenn wir das wollen. Wir konnten in den 80er Jahren aus FCKW aussteigen, obwohl uns der Untergang der Kühlschrankindustrie prophezeit wurde. Mhm. Ja, also äh, wir konnten Katalysatoren in Autos einbauen. Obwohl uns der Untergang der Automobilindustrie prophezeit mhm. wurde. Wenn wir wollen, dann geht das. Und genau das Gleiche wird mit der Kohle passieren. Und ähm, jetzt zu sagen, wenn wir das jetzt aber alles äh, abschaffen, dann äh, sitzen die behinderten Menschen auf der Straße, jetzt mal hart ausgedrückt, ähm, das hat ja niemand von uns gefordert. Und, mhm. was, wir, was wir fordern, ist eigentlich den Einstieg in den Ausstieg aus diesen paternalistischen Strukturen. Mhm. Und ähm, das bedeutet durch Demokratisierung, das bedeutet vielleicht durch das ähm, äh, äh, Privatwerden und Privatseinlassen von Glauben, ja also dass wir eben nicht überall ein Kreuz am Eingang eng haben
3: mhm. oder
0: ähm, der Pastor, der Chef einer Einrichtung ist, mhm. sondern vielleicht ein Mensch mit Behinderung der Chef der Einrichtung ist mhm. oder die Chefin. Mhm. Und ähm, das, das kann man alles denken. Ja? Ähm, und das ist äh, etwas, was wir uns oft gar nicht vorstellen können. Wir argumentieren, ähm, oder ich, ich kenne ein anderes Argument. Ja, Das wird ganz oft gesagt, dass äh, Kinder mit Behinderung ähm, an einer Förderschule es besser haben als an einer Regelschule. Weil es gibt ja wirklich Kinder mit Behinderung, die in einer Regelschule untergehen würden. Ja. Und dann, keine Ahnung, klar gibt's die, wür würde ich sofort unterschreiben, aber es ist nicht die Mehrheit. Mhm. Und ähm, wir dürfen die, diese Kinder nicht benutzen, um ein ganzes System aufrechtzuerhalten. Mhm. Sondern wir müssen immer pro Kind ganz individuell schauen, was ist das Beste für das Kind. Mhm. Aus der Perspektive des Kindes und nicht aus der Perspektive von Strukturen. Mhm. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt also sagen, ähm, äh, nicht jeder Mensch, der in einer täglichen Einrichtung arbeitet, ist, ähm, äh, sagen wir mal, paternalistisch, würde ich auch sofort unterschreiben. Natürlich nicht. Ähm, aber du brauchst nicht den Glauben und die, 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 die Struktur äh, Kirche, um äh, sozial zu handeln. Und ich glaube, das müssen wir trennen. Wenn es immer zusammen verwoben bleibt, dann ändern wir nichts.
1: Ich habe da nochmal eine, eine Rückfrage. Das Beste für das Kind wollen, oder für, für die Menschen, die einem anvertraut sind, das ist ein Ding, was ich als Theologe, als Pastor oft versuche hochzuhalten. Ich merke, wenn ich an Einrichtungen Kirche denke und ich bin so eine Art Reisereferent, also ich reise durch ganz Niedersachsen betreue überall Kirchengemeinden und so, äh, Kirchen sind sehr exklusiv. Sehr weiß, sehr männlich, ja, alles. Das, die ganzen Klischees stimmen ne, zu 95 Prozent, das ist so. Und ich sehe wenig Menschen mit Behinderungen in Kirchen, fast keine. Und wenn, werden sie nicht gut beteiligt und wenn, es ist es auch nicht barrierefrei. Das ist einfach so, was ist. Äh, kann man ja einfach nachprüfen. Ne? Das, die Kirchen sind oft so gebaut, die Gemeindehäuser sind so eingerichtet und die Gruppenstunden sind so programmiert, dass da kein Mensch mit Behinderung wirklich äh, Platz findet, weder inhaltlich noch äh, körperlich Platz findet, sozusagen. Nun stehe ich auf der Kanzel manchmal ne, als Pastor so und rede vorne runter und Maxi und ich, als wir im Vorfeld überlegt haben, welche Fragen uns bewegen, war schon auch die Frage nach, äh, wie predigt man denn in so einem Gottesdienst zu Menschen mit Behinderung, falls wir hier da wären. Ne? Also wie hieß es mit leichter Sprache? Thematisiert man sowas wie Heilung? Also weil Heilung ist ja ein Thema, was in der Bibel irgendwie vorkommt, heutzutage aber irgendwie ganz awkward wird, wenn ich mit Menschen darüber reden würde, so in der Öffentlichkeit. Keine Ahnung, ob die Frage äh, komisch für dich ist oder so, aber es wäre eine Frage, die uns irgendwie schon umtreibt. Die Frage nach, wie predigt man zum Menschen mit Behinderung? Äh, sei es leichte Sprache, sei es ähm, die Heilungsgeschichten, die irgendwie überliefert wurden mal.
0: Ja, also genau, das sind die richtigen Fragen, die du stellst. Ähm, erstmal zur Frage, wie predigt man mhm. mit äh, gegenüber Menschen mit Behinderung? Ganz normal, wie zu allen anderen Menschen natürlich auch, ja. weil behinderte Menschen sind keine homogene Gruppe. Mhm. Ein rollstuhlfahrender Mensch braucht keine leichte Sprache und jemand, der auf eine leichte Sprache angewiesen ist, braucht keine Rampe. Ja, Also man muss immer auch da ganz individuell schauen. Und ähm, zum Thema Heilung, ähm, das ist wirklich äh, problematisch, weil es genau dieses Paternalistische ist. Das ist das medizinische Modell, für irgendwelche ähm, Ärztinnen oder, oder ähm, ja, wie du sagst, weiße Männer ähm, definieren, was gesund und was nicht gesund ist. Und ähm, äh, ich selber sage immer, ich bin krank, wenn ich eine Erkältung habe. Jetzt würdest du sagen, ja, du bist aber auch krank, weil du im Rollstuhl sitzt. Und nee, ich fühle mich ja als gesund. Ich kenne es nicht anders, ich will nicht verändert werden genauso wie du vielleicht nicht eine Frau werden möchtest, ähm, äh, bist du okay mit dir und so bin ich okay mit mir. Und das wird behinderten Menschen Mega. oft mhm. abgesprochen, wenn man von Heilung spricht und auch die Möglichkeit, genauso viel Glück oder vielleicht sogar mehr Glück zu empfinden, als jemand, der nicht eingeschränkt mhm. ist. Und deswegen, glaube ich, ist diese Heilungsthematik schwierig. Ähm, und äh, sie findet sich aber fast überall wieder. Mhm. Ne? Also, Total. Ähm, Allein der Begriff Heilerziehungspflege ist, äh, ja. Oder, ja. Ne, also, oder Heilerziehungspädagoge oder Pädagogin äh, ist hochproblematisch, weil ich mhm. weder geheilt noch erzogen noch gepflegt werden möchte. Mhm. Wenn ich dann aber sage, wie wäre es denn, wenn wir den Beruf einfach Inklusionsassistenz nennen, mhm. dann fühlen sich die Menschen, die diesen Beruf ausüben, plötzlich in ihrer Bedeutung reduziert weil dann gibt es ah. nicht mehr oben und unten, sondern dann gibt es nur noch daneben yeah. und nämlich Assistenz yeah. und ähm, das äh, macht vielen Menschen Probleme und ist genau wieder dieser Paternalismus. Mhm. Das heißt, wenn du predigst, ähm, im, würde ich immer empfehlen, egal ob Predigt oder nicht, kannst auch als Bundestagsrede denken, <lacht> aber mhm. ähm, immer nach der Gemeinsamkeit der Menschen suchen. Mhm. Ja, also Ah, ja. was, was sind die gemeinsamen Leidenschaften, Hobbys, uh, uh, Urlaubsorte, uh, um, Begegnungsorte?
2: Oder auch Fragen, die einen betreffen. Also ich meine, diese grundsätzlichen genau. Fragen des Lebens betreffen jeden Menschen. Und jeder, der sich genau. darüber Gedanken macht, uh, hat, finde ich, auch ein Mitspracherecht und ein Recht an der Diskussion und an der ja, Predigt oder wie auch immer beteiligt zu sein. Raul, äh, wir machen eine ganz schnelle letzte Kategorie äh, mhm. und du, und die klingt erstmal folgendermaßen. Drei Dinge. Drei Dinge heißt unsere Kategorie, in der wir sehr offen sind und äh, wir haben uns gedacht, für dich wäre es doch bestimmt wichtig oder wir möchten von dir hören, drei Projekte oder auch drei Menschen, von denen du findest, die sollten mehr Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft bekommen. Und da sollten mehr Leute ja, sich für engagieren oder ihnen den Raum gewähren, den sie verdient hätten.
0: Also ich glaube, wir sollten insgesamt äh, jungen Menschen mehr zuhören. Mhm. Und zwar nicht auf so eine Ja-mein-Kind-erzähl-mal-Ebene, mhm. sondern wirklich äh, zuhören und sich auch dafür interessieren, mhm und ihnen auch Platz machen. Mhm. Ähm, die Junge Menschen wurden nicht erst seit der Corona-Pandemie permanent übergangen und mhm. vergessen und über ihren Kopf hinweg entschieden, sondern junge Menschen leben in einer Welt, ähm, die noch nie so viele Optionen hatte ähm, wie, wie sonst. Ja? Also keine Ahnung, ich, wenn wir in den Supermarkt gehen und vor der Frage stehen, welches äh, Getränk ich trinken will, habe ich eine Auswahl, die hundertmal größer ist, als, als ich Jugendlicher war. Hm. Und das Ganze kann man ja fortsetzen, in Loops, hm. Smartphones, Apps, äh, Communities, was auch immer. Hm. Und ähm, das, was wir, glaube ich, permanent unterschätzen, ist, dass junge Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und äh, gleichzeitig ihnen Erwachsene immer sagen, äh, wie sie sich zu verhalten haben. Ja. Und wir, glaube ich, relativ wenig Augenhöhe äh, haben. Hm und sehr schnell gesagt wird die Jugend von heute macht auch nicht mehr das was sie mal war ja. aber wir uns gar nicht mehr dafür interessieren was die Jugend von heute eigentlich mhm. bewegt mhm. dann glaube ich ist es total wichtig dass wir uns ähm, mit äh, jungen Menschen mit Behinderung auch mhm. auseinandersetzen mhm. Ähm, was wollen sie werden was äh, wovon träumen sie welche Ziele und Wünsche haben sie ja. ähm, und zwar eben aus der Perspektive der der Menschen selber denkend mhm. und nicht aus der Perspektive der Strukturen, wo ja. dann gesagt wird, ja, das geht aber nicht, weil, mhm. ja, also dann immer zu gucken, okay, ja. wenn sie Dressurreiterin werden möchte, ähm, dann gucken wir, wie das möglich werden kann, ja. anstatt zu sagen, ja, aber ähm, das geht nicht, weil, ähm, das, keine Ahnung, der, der Fahrdienst ist nicht barrierefrei, ja. was auch immer. Ja. Ähm, und äh, dann vielleicht nochmal ganz speziell ähm, in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Ich glaube, dass junge Frauen mit Behinderung auch nochmal eine andere ähm, äh, Minderheit sind als junge Männer mit Behinderung. Mhm. Ähm, dass äh, Frauen in unserer Gesellschaft ja sowieso schon ähm, leider relativ wenig Gehör finden. Das merken wir auch jetzt in unserer Dreier-Männer-Runde. Ähm, ja. <lacht> aber auch, dass äh, äh, behinderte Frauen auch nochmal extra marginalisiert werden. Mhm. Und ähm, das ist ein Problem, äh, dem wir uns auch viel zu wenig widmen. Und, und da, da geht es nicht nur um, um Bildung oder so, sondern da geht es auch um um Körpererfahrung zum Beispiel. Ja, also wenn man alleine mal googelt, äh, Sexualität und Behinderung, ähm, dann findest du garantiert auf der ersten Google-Ergebnisseite eine Geschichte, wo ein Mann mit Behinderung zu einer Sexualbegleiterin geht. Aber du musst sehr lange suchen, um herauszufinden, was eigentlich junge Frauen mit Behinderung machen, ja. Ähm, ja. um ihre Lust zu entdecken oder zu erfahren. Und ähm, das, also ich werde nicht derjenige sein, der so ein Projekt macht, weil ich ein Mann bin. Ähm, aber ich beobachte, dass ich ähm, äh, dazu viel zu oft gefragt werde, zu diesen Themen, und viel zu wenig Frauen und äh, das, das müssen wir ändern.
1: Vielen Dank, äh, Raul, für die Zeit. Auch wenn wir überzogen haben, es tut uns leid. Äh, Freunde, wenn euch das betrifft, wenn euch das gut tut oder wenn ihr Menschen kennt, denen das gut tun könnte, dann checkt, schickt das weiter. Nicht um unsere Willen, sondern um ihr und eure Willen. Äh, denkt drüber nach, was hier gerade passiert ist. Nehmt das mal ernst, auch gerade an alle äh, aus unserer Christ-In-Bubble. auch ne? an euch. Einmal drüber nachdenken, doppelt hören. Hält besser. Äh, wie immer gilt, ne? liken, teilen, weitermachen. Vielen Dank, Raul, dass du da warst. Dir gleich einen guten, was auch immer, Flug oder so. <lacht> nee, ich fahre mit der Bahn. Mit der Bahn, sehr gut. Und Maxi,
2: haben wir noch was zu sagen? Nee, ich möchte mich auch nur noch mal bedanken. Ähm, ich finde den Gedanken auch schön, immer in Bewegung zu bleiben, immer durstig ja. zu bleiben, wie wir sagen. Ähm, immer die Strukturen zu hinterfragen und nicht alles anzunehmen, so wie es ist. Und äh, die Gesellschaft zu versuchen, zu versuchen, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen mit dem, was man hier möglich hat. Raul, vielen Dank nochmal und alles Gute. Bis bald.
0: Sehr
3: gerne. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.